0: Ви слухаєте бомбезний подкаст від ЗНОЮА. Тут ми говоримо про ЗНО і усе, що його стосується. Мене звати Антон Знощенко. Я веду телеграм-канал ЗНОЮА «Усе про ЗНО». Підписуйтеся, щоб шлях до 200 балів став максимально коротким. Нові епізоди нашого аудіошоу виходять щочетверга на усіх великих платформах. А ми закінчуємо говорити про історію України із Наталею Ауловою у сезоні 2020-2021. А Наталя, дипломований історик, склала тест на 200 балів і готує учнів до ЗНО на курсах ЗНО. Про що ви, звісно, вже знаєте. Наталю, привіт.
1: Привіт, привіт, Антоне, привіт усім.
0: Ну як, ти готова записати останній випуск у сезоні?
1: Звісно, і до нього я якраз таки готувалась.
0: Тобто до до попередніх ти не готувалася?
1: Там була менш ґрунтовна підготовка, от до цього mm. випуску я готувалась а, спочатку в 13-му році, коли, власне, складала ЗНО і тепер ще протягом чотирьох років, які я працювала в компанії ЗНО-UA.
0: Ага, то я зрозумів. Тебе знаєш, ти, ти вже таке, по, в тебе був шлях, умовно, який ти протворувала вперше і потім по накатанні йшла,
1: так? Ну, не скажи, кожного року були якісь свої сюрпризи.
0: Ага, ну, як і в минулого року, коли ти складала ЗНО, так? Да?
1: Наприклад, так, тому що умови були зовсім іншими, і тому я навіть сходила на інші предмети, і зараз я можу поділитись а, досвідом складання не тільки з історії, а з інших предметів. Проте на момент, коли ви будете слухати цей подкаст, це вже буде не так актуально.
0: Наталю, окей, у нас сьогодні останній випуск, і за логікою подій ми б мали сьогодні говорити про історію української незалежності після 1991 року. Чи це так, чи ми будемо говорити про щось інше?
1: Ми поговоримо про щось інше сьогодні, тому що для історії саме Незалежної України дуже актуально роздивлятись паралельно документи. А оскільки в аудіоформаті подивитись документи нам було б важкувато, я вирішила, що на Ютубі запишу відповідний випуск і якраз в нас вже є там таке відео. Якщо ви його не бачили, обов'язково подивіться і зорієнтуйтесь, повторіть ще раз ці теми для себе. Це будуть останні теми ЗНО, так? А сьогодні ми поговоримо Говоримо про те, про що варто знати на тесті ЗНО з історії, в принципі на ЗНО, але на історії тим паче.
0: Наталю, я бачу сенс у тому, щоб почати з процедури складання ЗНО, оскільки вона є базовою для всіх і може бути використана не лише на ЗНО з історії. Що думаєш?
1: Чудова ідея. Давай спробуємо крок за кроком розібратись із тим, що варто з собою брати, що робити на самому тесті, як підготуватись за ніч до тесту і так далі. Окей,
0: тоді починай.
1: Окей, давай розпочнемо з загальних понять. Тобто перше, що приходить в голову, це що взяти. Ви вже точно ходили на тести ЗНО, і тепер точно знаєте, що варто взяти 2-3 чорні ручки – Принципового принципової якоїсь різниці чи будуть вони гелеві, масляні, які вони там ще існують. Такого немає, але ви маєте усвідомлювати, що варто подбати про те, щоб ручка точно не потекла.
0: Можливо, є якісь ще лайфхаки, не знаю, там якісь суперпоради там ну не про списування, звісно, але про щось ще, що можна там взяти з собою, чи не знаю там щодо води, наприклад, бо я чув, що uh-huh. є якісь лайфхаки.
1: Так, минулого року, оскільки ЗНО складали ще місяцем пізніше, то вийшло так, що було дуже-дуже спекотно. І от я не один раз бачила в транспорті таке, але я не думала, що це можна використати реально і на ЗНО. Якщо ви людина дуже сприятлива до температури і в день ЗНО буде спекотно, подбайте про те, щоб подивитись погодку. Так от... Я побачила особисто, що деякі діти на тест брали заморожену водичку, і вона в них... Відтаювала поступово, і таким чином вони там постійно могли освіжитись, постійно могли попити холодної водички. Ну, ще те, що я помітила, сама по собі, те, що в масці все одно постійно сидіти важкувато, починає чесатись обличчя, починає, в принципі, все пітніє, і тому іноді хочеться її зняти. Тому я брала з собою дві маски, і хоч це не дуже правильно і гігієнічно, але цілу упаковку вам все одно ніхто не дозволить взяти з собою, ви можете щопівгодинки змінювати маску, і оце секундочка, поки, поки ви знімаєте і одягаєте нову, якраз може стати таким перепочинком для вашої шкіри і, в принципі, для обличчя. Плюс можна ще й попити в цей момент водички і таким чином подихати. Але подбайте про те, там, в принципі, буде між вами відстань, але різні аудиторії бувають. Особисто я в одній аудиторії сиділа дуже близько до інших учасників, і там я вже собі таких вольностей дозволити не могла, а була аудиторія, де всі знаходились від мене там, на півтора-два метри на такій відстані. Тобто можливість подихати буде завжди, просто подумайте, як ви можете це зробити. Плюс нам ще дозволялось минулоріч вийти і постояти біля аудиторії, таке не записували і можна було просто подихати зняти маску, надіти її назад і зайти до аудиторії. Не знаю, чи будуть такі новинки цьогоріч, і чи будуть вам щось таке дозволяти, але чому би ні, якщо є така можливість, а ви почуваєте себе погано. До речі, про самопочуття поговоримо трохи згодом, там теж є певні лайфхаки. Ще ви знаєте, що з собою їжу брати не можна, ніяку. І ще стосовно водички теж будь, будьте уважні, тому що вона може розлитись. Тобто це має бути 100% чиста вода, не газована, бо від газована буде хотіти пити сильніше. І ви цю водичку поставте на інший край столу, не там, де лежить ваш бланк, від якого і залежить ваш результат ЗНО. Це ще одна така корисна порада.
0: Наталю, з блоком процедурним і всіма всілякими фішками по тому, як полегшити собі життя під час тесту, ми закінчили. Прийдімо до вже до самого тесту. Власне, як повторювати от, ту інформацію, яку ти вчив протягом там, всього року. Я сподіваюся, що ви там починали готуватися не у травні, от, а бажано там якомусь вересні або хоча б у січні. Тобто, як повторювати, щоб це було ефективно.
1: По-перше, треба зрозуміти, що повторити все не вийде. Ви не маєте весь день повторювати і виснажувати себе перед ЗНО, ви маєте відпочити. Я б порадила вам пройти онлайн-тести і визначити, де у вас в яких темах є проблемні моменти, тобто де ви виконуєте тест і робите помилки. Далі візьміть саме цю тему і прогортайте свій конспект, якщо ви такий створювали, або подивіться не знаю, коротке відео саме про цю тему. Зараз у нас на Ютубі є взагалі від Маріани круте відео на 37 хвилин, де взагалі вся перша частина розказана і там максимально оці дрібнички всі згадані. Тому можна так повторити. 40 хвилин можна розбити по 20 собі і подивитись це відео за день. А, також саме зранку, коли ви будете їхати, я теж вам раджу прокинутись трохи раніше, для того, щоб ваш мозок прокинувся в першу чергу. Звісно, до моменту початку написання тесту він вже встигне трохи попрацювати, але все ж таки пам'ятайте про те, що ви будете використовувати саме цей інструмент, і він має бути активний. Тому ніякі... Енергетики, пігулки заспокійливі, цього всього приймати не варто, тому що енергетик перестане діяти десь посередині вашого тесту і вам стане від того тільки гірше. Якщо казати про заспокійливе, ну седативні препарати, вони трохи загальмовують вашу реакцію. Тому той адреналін, який виділяється... На мою думку, не варто пригнічувати, варто його використати на свою користь.
0: Наталю, ми, значить, розібралися, як там маски одягати, міняти, що робити з водою, з'ясували, як підготуватися до самого тесту, протестувати себе перед тестом, власне, дізнатися, де є прогалини, спробувати їх якимось чином заповнити ці всі лакуни. Ми на пункті тестування.
1: Що далі? По-перше, не варто нервувати, по-друге, обов'язково перед тестом сходіть в туалет і не залишайте там свої шпори, тому що вже існує спеціальне, ну, якраз є розпорядження в тієї комісії, яка буде наглядати за вами, вони обов'язково після вас туди зайдуть і заберуть всі підручники, телефони, все на світі. Ну, от, з цікавих історій мені розказували, що хтось залишив в презервативі свій телефон в бачку унітазу. Я не знаю, наскільки це взагалі потрібно було робити для тестування ЗНО, тому що всіх відповідей вам не списати, все одно. Заради декількох балів такий такий ризик. Головне це, що
0: що був захист.
1: Головне це, наскільки працює фантазія, тому що ще особисто я, коли вже після ЗНО виходила, знаходила в в туалеті теж за бочком цілу книжку. Це був довідник, От, тільки не пам'ятаю Власова, здається, чи чийсь. Він був запхнутий туди за бочок і начебто, типу, не видний, але його дуже видно було. Далі, які ще були такі цікаві штуки? Коли виходиш просто посеред тесту, завжди хтось ще знаходиться в туалеті і буде багато питань. А як там? А там як позначили? Ну, типу, яка відповідь? Я вам, чесно кажучи, не дуже раджу з ними довго спілкуватись, тому що біля туалету все одно стоїть людина, яка слідкує, щоб ви там занадто довго не знаходились. І от якраз вони можуть зробити вам зауваження, через яке написання тесту для вас може припинитись. Будьте з цим обережні. А от стосовно роботи в кабінеті, тут точно варто звернути увагу на наклад. Вказані ваші ім'я, прізвища саме на наклейці. Вона буде наліплена у вас на краю, на краю парти. Ну, ви вже про це знатимете на момент, так, коли слухатимете нас. Далі ще. Супер, мега важливо. Перевірте, чи наклеєний оцей наліпка на вашому бланку наклеєна співпадає номер із партою. Це теж важливо принципово, тому що ви можете заповнити чужий бланк. Також, якщо ви раптом впорались швидше, але початку в своєму сертифікаті ви ще не отримали, не поспішайте йти. Це теж обов'язково і важливо, і, можливо, вам ще про це не казали десь. Ще варто перевіряти, що ви ніде не залишили на бланку ніяких додаткових позначок. Там взагалі не можна писати імені якихось додаткових знаків, слів і так далі, бо це може бути зараховано як спробу списати, і тому теж ваш результат буде анульований. Будьте з цим уважні.
0: Ознайомилися ми вже з усім, чим могли. Дізналися всі лайфхаки, як списувати чи не списувати в туалеті, у що ховати або не ховати. Шпори, підручники і так далі. І ми, значить, вже в аудиторії сидимо перед тестом Що робити далі? З чого починати?
1: По-перше, коли ви отримуєте зошит, його не можна розкривати. Я сподіваюся, ви вже про це знаєте і маєте зрозуміти, що це дуже важливо, бо вас можуть дійсно з пункту тестування вигнати. Далі, такий момент. У вас буде секундочка перевірити якість друку. От на що варто звернути увагу? Так це на підписи на карті і на зображення. Ви не маєте шукати очима швиденько всі тести, чи знає, чи не знаю, чи впізнаю, не впізнаю. Ні, подивіться дійсно те, що варто подивитись, бо потім ви не зможете, ви підпишете документ, що ви отримали якісний зошит. Подивіться, чи всі сторінки дійсно у вас є, чи все продруковано, чи на картах і на фотографіях пам'яток персоналій, чи все там добре видно. Бо якщо ні, то вам мають замінити зошит. Ще, на що варто звертати увагу і, і з чого починати тест, ви знаєте, що історія України а, спочатку починається з частини ДПА, потім ЗНО. А, так от, частина ДПА, вона буде з першого по тридцяти питання, але якщо ви пишете цілісну картинку, тобто вам повне ЗНО потрібне, дуже раджу починати саме з 31 так ви не порушуєте хронологічність, цю хронологію, да? Викладу, Антоне, як ти вважаєш? як би тобі було зручніше починати одразу з першого і до останнього, чи йти з 31-го, а потім повернутись?
0: Я за НО складав двічі: у 2013 році, 2019 му тому що ми там посперечалися з моєю знайомою. От хто краще складав знову в підсумку вона не складала, там в мене автоперемога. От, і в 2019 році, якщо я не помиляюся, мені було дивно, типу, що зошит починається не з. Не за хронологічним принципом, тобто там з епохи первісності, а з ХХ століття. От. І це мене не скажу, що там прям збило з толку якогось, але просто це було дивно. От. Перше, що я зробив, я просто взяв, проглянув усі питання за ХХ століття, ну і потім, відповідно, проглянув усі питання з епохи стародавнього світу і до ХХ століття, відповідно. Для того, щоб мене ж... Я прочитав книжку «Навчитися вчитися Барбари Оклі» і знаю, що типу, у нас два типи мислення. І, типу, ті питання, які я знав, то я, відповідно, їх відповів і пізніше. А те, що не знав, я дав шанс своєму мозку подумати над тим, поки я думаю над іншими завданнями. І якось так. Тобто для мене це не було якимось там критично важливим. Але починав я з епохи первісності. Мені просто за хронологічним принципом простіше було робити завдання.
1: Тут справа в тому, дійсно, що так більшість і радять починати. В чому тут фішка? ви ці теми вивчали хронологічно. І тому, коли ви будете йти, вам буде допомагати те, що ви будете пригадувати. А, це я потім вчив отам, тоді-то. В мене там, не знаю, день народження подруги був, і я якраз у ту тему щось там вивчав, страждав. Чи перед Новим роком мені довелося там вивчити всі гетьманів руїни. А ви просто будете хронологічно згадувати. Тому вашому мозку буде трохи простіше. А далі ще така порада умовні позначки. Ви маєте виробити їх і для себе, або використати їх хоча б не саме на тесті. В мене були такі, якщо я точно знала відповідь, ну, тобто я беру завдання, підкреслюю в ньому ключові слова, перечитую ще раз, перечитую всі варіанти, знову повертаюся до питання, перечитую його, тобто три рази я питання читаю, можливо, це мені допомагає писати тести непогано. Так от, я маю такий в себе логічний ланцюжок в голові – встановити приблизно, до якої теми це питання. Якщо я розумію, до якої теми це питання, я згадую, а які взагалі були тези, які взагалі були явища в той період, що я там вивчала. І тоді знаходжу щось подібне або відповідне в варіантах відповідей. Це є правильний варіант. Уважно треба дивитись на всілякі соціальні, економічні чи політичні чинники, що саме вас питають. Тому що от якраз коли ви перечитуєте тричі питання, прочитали, потім прочитали, виділили його, те, що саме вас питають, скоротіть його собі в голові, і прочитали варіанти, і знов повернулися до питання, то автоматично відповідь знаходиться. І от якщо ви точно певні, ви собі її обводите, в плані номер завдання. Якщо ви точно не знаєте, ну, такого бути немає, але все ж таки, якщо ви точно не знаєте, можна поставити там собі хрестик. Але я зазвичай собі ставлю знак оклику біля завдання, в якому я сумніваюся, або одразу не знайшла відповідь. Довго я на кожному завданні не сиджу, тому що ну, сенсу в тому немає. Я не побачу нічого нового, тому що я його вже прочитала тричі от і коли я вже весь повністю, всі завдання тест виконала я тоді повертаюся ну спочатку звісно я рахую кількість е, оцих своїх знаків оклику, розумію, що приблизно я можу зробити от стільки помилок і треба скоротити їх обсяг. І тоді я повертаюся до цих питань. А там я вже починаю перекручувати, передивлятись, згадувати, про що саме вони могли запитати, бо багато тестів виконаних на освіта ЮА на Львівському регіональному. В принципі, в нас багато платформи тренувальних тестів. Так от, це допомагає зрозуміти, що вони хочуть від тебе. І коли в мене там залишаються два-три знаки оклику, то я зазвичай заспокоююсь, тому що розумію, ну все, результат буде ок. Просто тепер треба вгадати. Ну, зараз вже я так не роблю, але перші роки це так і виглядало.
0: Наталю, на знову з історії України значна частина, ну не значна, добре, декілька завдань бувають з цитатами. Можеш дати якісь поради, як з ними працювати?
1: Слухай, Антоне, ти тут дарма виправив себе, тому що дійсно значна частина, адже зараз така тенденція останніх років, майже все питається через цитати. Тобто ти маєш спочатку визначити, що це за подія, про що йдеться, а потім ще й про цю подію знайти правильний якийсь варіант відповісти на питання. Як тут можна працювати? Фактично, тобі варто спочатку Прочитати цитату, а не завдання, якби то не було дивно. Коли ти читаєш цитату, ти одразу собі виділяєш, або підкреслюєш, або обводиш, як зручніше, виділяєш собі ключові слова. Що це може бути? Це, звісно, топоніми будь-які, будь-які назви місцевостей, річок, будь-чого міста, да? плюс... Точно, якщо є вказані якісь роки, або сказано, що а після цієї події, через два роки, або якось так, от це теж ми підкреслюємо. І імена теж варто підкреслити. І останнє, що теж шукаємо в цитатах, це будь-які терміни, які ви вивчали за програмою ЗНО. Наприклад, ви там десь бачите фільварок, або ви бачите там не знаю, слово «ставропігія», це вже буде вам ознакою того, яка це тема приблизно, ви будете розуміти, скоріш за все, з якої галузі, про що йдеться. Далі ви читаєте питання і потім перечитуєте цитату, але вже в голові акцентуєте собі увагу саме на підкреслених словах. Читаємо варіанти відповідей і шукаємо відповідний, правильний відповідь З останніх прикладів, не знаю, мені дуже допомагало, якщо це про якийсь договір питають, хто з ким його заключав, варто подивитись, як називались ці сторони. Бо там про царя Володар, всія Русі, якось там вони так писали. Ну, тобто, отакі штучки, на них варто звертати увагу, коли ви виконуєте, в принципі, тести. І коли ви тренувальні тести зараз ще виконуєте, дуже допомагає звернути увагу, на цитати, які були неправильними для вашого конкретного питання, тому що вони можуть стати правильними у питанні, яке трапиться на вашому тесті ЗНО. Тому звертайте увагу на все, з чим тренуєтесь.
0: В принципі, з цитатами мені все зрозуміло. Просто читаємо, підкреслюємо те, що головне, і співвідносимо. Тобто співставляємо з періодом, плюс-мінус із тими історичними особами або подіями. А як працювати з датами?
1: З датами потрібно було працювати протягом року. А якщо раптом ви Oops. лінивець і не вивчили всіх дат, або вивчили, але не всі дати, то з власного досвіду надам вам декілька порад. По-перше, звісно, не варто намагатись одразу вгадати, ну, типу, одразу всі чотири варіанти, куди палець ткне, туди і поставлю. Якщо ви вчили хоч деякі з них, то ви можете вилучити ті, що ви, ну, наприклад, вам трапилось чотири дати, треба обрати, в якому році відбулася подія, і ви точно знаєте, що в інші роки відбулося щось інше. Ви раптом його вирішили вивчити. І оце якраз можна викреслювати собі. Приберіть зайве. Взагалі, цей метод працює завжди. Тобто, я собі, коли проводжу перевірку після того, як відповіла на всі питання, я просто пояснюю, чому інші варіанти не підходять. Якщо ви можете собі це пояснити, супер, ви їх викреслюєте. І таким чином у вас залишиться одне з двох хоча б в ідеалі, так, або взагалі все можна викреслити. Ну, і там за теорією вірогідності, оскільки математика була цьогоріч обов'язковою, ви точно знаєте, про що я кажу, у вас більше шансів вгадати ту дату. Точно не варто орієнтуватись на місце питання в тесті, бо ми начебто знаємо, що там все хронологічно, ми начебто знаємо, що там теми за темою мають питати вас, але вже було колись питання про самостійну Україну і Україну і Роденту. Типу, питання було наступного плану. Воно друге чи третє йшло в першій частині, тобто частина ДПА, те, що має бути про 20-21 століття, не найперше питання, а було воно, який документ вважається, ні, в якому документі вперше було обґрунтовано ідею незалежності України. І тут всі знавці дати, звісно, такі, м Звісно, це не може бути Україна і Редента, бо вона була 95-го року. Е, і от, а це була Україна і Редента. Тому навіть коли ви виконуєте якісь такі завдання, де треба було знати якусь дату, чи ви просто намагаєтесь зорієнтуватись хронологічно, е, перше правило: не дивіться на місце тесту в загальній зошиті. Да? І друге. Завжди пам'ятайте конкретні формулювання, які були у вас, коли ви вивчали ці теми. Тобто, якщо це є перший документ, неважливо, де стоїть те питання, це буде перший документ. Ну, я сподіваюся, змогла донести думку. А минулий річ, наприклад, було питання про греко-католицьку церкву і її ліквідацію. Так от, воно теж стояло за хронологією не у відповідному місці. Тому Тому все може трапитись.
0: Потрібно орієнтуватися в першу чергу на свої знання.
1: Так, да, на знання і виключати зайве. І тоді є велика вірогідність того, що навіть нічого не знаючи, саме от в датах ви можете обрати правильно.
0: Цитати зрозуміло, дати теж зрозуміло. Тепер найголовніше питання. Як читати карту?
1: По-перше, от ми там повернусь до питання повторення. Дуже круто допомагає повторювати саме за атласами. Завантажте собі атласи минулих, минулих років, кажу. Просто атласи завантажте з 7 по 11 клас і прогортайте їх, продивіться умовні позначення, познаходьте їх саме відповідно на карті. Бо всі ваші питання ЗНО – це ті чи інші позначки з атласу, які просто в яких прибираються зайво і питають вас там, а що це за територія? Ну відповідно, вам треба позначити. А, так от, як працювати саме з картами? Перше, куди ви дивитесь, це умовні позначки або легенда карти. А, якщо там немає її, то це вже проблема. Але якщо вона там є, скоріш за все, правильну відповідь ви вже можете знайти, навіть не дивившись на саму карту. А, далі ви дивитесь на карті, знаходите де ці позначки відмічені, наприклад, це може бути місце укладення договору і, наприклад, гадяч. Ви бачите, що договір був укладений в гадячі. Не так багато гетьманів гадячі укладали договір. Або місце битви. Знову ж таки, по ви можете зорієнтуватись рік, хто це робив, сторони, які там між собою воювали. Тобто, Спочатку працюємо із тим, що маємо, потім перечитуємо ще раз питання, дивимось відповіді і відповідаємо. Тобто всі е, підписи, все, що там на карті міститься, прямо всі-всі читати, звісно, не потрібно, але їх зазвичай заявітою прибирають. Тому ви просто подивіться, які там міста позначені, які там є умовні позначки. Ще варто запам'ятати, що походи позначаються стрілочками території, вони просто обводяться жирною лінією. Ще, які були проблеми? Я просто згадую з розборів ЗНО і з питань моїх учнів, які були проблеми, які виникають. Оце варто знати. І якщо раптом вам трапляється 3 з 7, боже, це ж найлегші питання, тому що якщо мапа в питанні, там, де потрібно брати три правильних варіанти з семи запропонованих, ви просто берете і задаєте до карти оте питання. Ну, наприклад, за допомогою цієї карти можна визначити місце знаходження чогось там. І ви просто дивитесь на карту. Якщо ви місце знаходження цього не бачите, воно ніяк не позначено додатково. Ви викреслюєте цей варіант. Якщо бачите, обводите все.
0: Знову ідемо методом виключення, правильно. Угу. Окей, зафіксували. Наталю, ми з'ясували вже з тобою тепер, як проходити увесь тест, тому що ми прийшли. єдине, що ми не розібрали, це цих хлопців на фотографіях, але, ну, переважно хлопців, переважно на фотографіях, але це тема, для, як на мене, для окремого подкасту, тому що там багато всяких візуальних штук. Тому хотів тебе спитати наступне. Яка частина складніша, ДПА чи те що до 20 століття? О,
1: слухай, а для всіх по-різному, звісно, хтось захоплюється історією саме ну, більш давніми якимись періодами. Я обожнюю, наприклад, взагалі все, що пов'язано з пололітом, ми з літом, бо там максимально все логічно. А комусь подобається сучасна історія України. Єдине, що можу сказати, для мене ДПА видається Саме перша його частинка, там, де початок 20-го, там мені видається складним, бо дуже закручують. Ще Друга світова дуже складна. А от якщо ми кажемо про післявоєнні часи, там достатньо просто знати відповідність терміни, які були характерні епохи, епохам. Так? Оці терміни, якщо ти вмієш співвідносити з епохою, взагалі проблем не має виникати, ти просто шукаєш відповідність і все, або навпаки там викреслюєш те, що не могло бути в зазначений період і все, ну і плюс там дуже подібна вся система, постійна деформована економіка, постійна криза, дефіцит, тобто там майже нічого не змінюється, от. Ну, не знаю, дуже складним для мене є саме сучасна історія України. Я маю на увазі 21 століття. Тому що там намагаються придумати якісь питання, щоб вони були достатньо патріотичними, і щоб вони там якось відображали загальну зараз ідею національну. Коротше, вони так їх викручують, що іноді не зовсім розумієш, що вони хотіли спитати. Я сподіваюся, що цьогоріч будуть... Адекватні питання, бо останнє завжди супер-мега-очевидне. А от документи, а це дійсно важко, тому що діти не всі далеко не всі читали Конституцію, а, ну, Акт проголошення незалежності, він коротенький, але от там Декларація про суверенітет, хоча вона теж не дуже довга, тобто оці... Конституція, декларація, акт проголошення незалежності, про економічну самостійність, ще акт, і ще дуже важливо подивитись Мінські угоди, тому що вони вже внесені в ЗНО. Продивіться, про що вони, про що йдеться в Мінських угодах, хто їх підписував, хто там взаємодіяв, тому що фактично їх поки в конкретно такому контексті не було. І дуже полюбляють ще Будапештський меморандум, згадати. Оце теж такий топ документів які варто
0: продавитись зрозумів а як щодо ще питання от я згадав поки поки ти розповідала про на хронологію тому що пам'ятаю був скандал два роки тому якщо я не помиляюся от він був пов'язаний з хронологією здається життя і діяльності Івана Мазепи як правильно підходити до таких завдань от можливо якісь поради
1: так, я якраз була серед тих людей, які це завдання виконали правильно, тому можу пояснити логіку того тесту і в чому була О, помилка. А, ні, я просто виконувала дуже багато тестів, і через це я розуміла логіку укладачів тестів. Типу, знаєш, коли ти спілкуєшся з кимось, ти починаєш мислити приблизно так само. Ну, тобто наше коло оточення формує не, скажи світогляд.
0: Мені, скажи, хто твій двох, я скажу, хто ти.
1: Так, так. Тобто, ну, я, звісно, не спілкувалася з закладачами тесту, але я спілкувалася з їх роботою, з продуктом їхньої роботи. І звідси в мене була чітка логіка. Я зрозуміла, що питання про МАЗЕПу. І далі я розуміла, що там просто випущений факт. Питання було, значить, треба було поставити спочатку ліквідаці... рішення СЕЙМу про ліквідацію козацтва на правобережжі. І всі діти апелювали до того, що це 713 має бути рік бо ну, в 713-му ліквідували. Але проблема була в тому, що це остаточна ліквідація в 713-му відбулася. А саме рішення про ліквідацію, воно було раніше набагато, і а, воно якраз спонукатиме Семена Палія підняти повстання. І оцей пропущений Семен Палій підвів взагалі всіх школярів того року, тому що вони не подумали про це, а далі було, наступною була подія, що Мазепа стає гетьманом обох берегів, ну, типу він приєднав правобережжя. І тут я собі зрозуміла, що блін, вони хочуть, щоб ми пов'язали ці дві події. Ну, типу, просто випущений один факт, а так загалом це ж дуже логічно типу, проголошення, то, що вони будуть ліквідовувати козацтво, семен полій випущений, потім продушення палія і якраз виходить об'єднання правилів обережжя, і далі знов дві події, які між собою пов'язані і теж з життям АЗЕП. Тому, коли виконуєте завдання на хронологію, по-перше, якщо ви раптом умнічка і вивчили дати, підпишіть дати. Якщо ви знаєте якісь дати, але не усі, спробуйте згадати хоча б. За кого було? Ви зазвичай вивчаєте історію за правління когось. Там спочатку у вас будуть князі, потім у вас а, вже буде таки, царі, але а, про царів ви дуже не вивчаєте, але про гетьманів вивчаєте. Тобто це князі, гетьмани, хтось має бути. І вже розставляєте їх хронологічно. Можливо, ви дати жодної не знаєте, проте знаєте, хто за ким йшов. Ще дуже допомагає, знову ж таки, епохи розставити. Згадайте, в яку епоху це було. Хоча б так. Ну, тобто там, не знаю, національно-визвольна, руїна це чи що.
0: І знаєте, я ще акцентую заакцентую отут увагу, що усе там, де немає дат, але якась там описана подія, знову ж таки, питання на хронологію і так далі, ваш зошит – це ваше місце, де ви можете писати будь-що захочете. Ну, бажано писати по темі. Тобто, і там, де вказано якась подія того, що йде не вказана дата, поставте там дату. Це дозволить вам ну, м- мати на оці це все діло, не тримати в голові, відпустити це, і краще тоді проаналізувати питання. От, ви таким чином будете менше плутатися. Тому, як на мене, це дуже-дуже важливо писати там дати, або додавати від себе якусь інформацію, яка буде вам корисна, якщо, припустимо, от ви зараз ще не знаєте відповіді на питання, тобто ви там вагаєтесь між двома варіантами. Ви напишіть те, що там знаєте, типу додаткові якісь штуки, а підіть далі, наступне питання розгляньте, а потім поверніться до нього і подумайте, можливо, ви там дізналися щось, що серед інших питань дізналися таке, що дасть відповідь на попереднє питання. Тобто таке теж може бути. От, спростіть собі життя, коротше, пишіть е, в зошиті е, те, що вважаєте за необхідне. Наталю, значить ми з тобою вже дозно підготувалися, прийшли, написали, зошит обмалювали, порейдали всі дати, прописали, які знали, які не знали, діяли за системою правил виключення і так далі. Підходимо до кульмінації, власне, переносимо правильні відповіді наші у бланк. Як це робити грамотно? Скільки часу на це варто давати самому собі? Як краще робити?
1: Ну, тут вже поділюсь своєю особистою історією краху. (ріху) (ріху) Тому що минулий річ, коли я писала знову з української мови, так вийшло, що я втратила декілька балів через, через тупість не знаю, як це ще можна назвати, необачність, тому що я поклала бланк на зошит. Перше правило – ви не кладете бланк на зошит, він має лежати окремо на парті. Чому? Бо укладачі тесту для того, щоб красиво скомпонувати інформацію, можуть ваші ці клітинки з відповідями розташувати з різних сторін, як вийшло і в українській мові. І я фактично випустила два завдання – і потім, коли мені <зублічно> не вист... ну, точніше, залишились в мене ще э, пусті клітинки, я зрозуміла, що я провтикала і не те, що треба, вписала взагалі. А, виправити це вже було важче, тому що э, я почала виправляти, заплуталась, нічого не вийшло з того, і я так втратила декілька балів. А їх і так було там не супер, бо українська мова забувається, народ, на жаль. <зублі> так от. Перше, бланк ми кладемо на парту. Друге, не заповнюйте бланк, поки ви повністю не пройшли весь зошит. Скільки варто виділити собі часу? У вас 60 питань явно, що поставити хрестик це секунд 10, але ще їх потім звірити. Мені вистачає хвилин 10, але я не дуже хвилююсь через це. А от вам я раджу десь півгодини залишити часу. Якщо виходить, робіть так. Якщо раптом є якісь питання, над якими ви хочете подумати, отут варто бути дуже-дуже уважним, тому що я б дуже не радила переносити відповіді до того, як ви визначилися з усіма питаннями. В чому проблема? Ви можете просто випустити один варіант, через це збитись, і потім втратити багато балів, тому що виправити все у вас вже не вийде. Так, ще з важливого ми маємо пам'ятати про те, що заповнюється тільки хрестиками. Я сподіваюся, як для четвертого, для декого, третього ЗНО, ви вже про це знаєте і розумієте. Хрестик має бути із куточка в куточок. Це принципово теж важливо. Це не може бути маленький обережний хрестик всередині клітинки. Ні, будь ласка, ставте нормальний хрестик, як це на вашому зразку позначено. І дуже велике питання виникає із заповненням оцих останніх питань, де потрібно три з вписати цифрами. Якщо раптом ви чули колись скарги вчителів на ваш почерк, я вам дуже раджу звернути увагу на те, як на бланку позначені цифри і перемалювати їх, тому що іноді ваша сімка може нагадувати двійку чи ще щось. І таким чином ви втратите бал, хоча відмітили б правильно. Ну і ще останнє, ви ставите один пальчик на бланк, інший пальчик на зошитку і перевіряєте, чи точно ви переносите відповідь там, з третього завдання в третю клітинку бланку. Це теж важливо.
0: Наталіо, значить, ми вже і прийшли, і написали, і перенесли. Здається, ми вже з тобою закінчили. Правильно? Тобто ми вже можемо зараз хімкати па-па, прощатися, і, типу, йти писати ЗНО з історії України комусь. Хтось, як мені, там відповідно, готуватися до стрімів, допомагати викладачам. Чи, можливо, ти хочеш ще щось сказати?
1: Звісно, хочу. Я хочу побажати нашим слухачам успіху. Пам'ятаєте, що ваш тест вже написаний вами, ви його писали протягом року, коли готувались, і тепер вам залишається тільки внести правильні відповіді в ваш бланк. Я вам бажаю там не помилитись і розказую секретний лайфхак, який особисто моїй учениці річ допоміг отримати плюс два бали. Коли будете їхати на тест ЗНО або снідати напередодні вашого ЗНО, для того, щоб запустити свій мозок, і він працював саме в правильному руслі, зайдіть на Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти, оберіть там тестування, підсумкове тестування, там буде 40, здається, тестів, чи 45. Це буде узагальнений підсумковий тест. Так от, Минулий річ моїй учениці трапилось два завдання з того тесту на реальному тесті ЗНО. Можливо, і вам так пощастить. А можливо, ви просто повторите те, про що забули повторити напередодні.
0: Все ясно. Львівський регіональний центр зливає, від... зливає завдання ЗНО. Розсекречено просто. Друзі, з свого боку, я теж бажаю вам успіху на ЗНО. Це по-перше. По-друге, навіть якщо успіху з певних причин не станеться, Нічого страшного. Занило це не смертельно, це по-перше. По-друге, є шанс його скласти повторно. От. Але я в будь-якому разі вірю у ваш успіх і те, що вже у вересні ви будете сидіти за студентськими лавами, а не за шкільними партами. От. Тому я впевнений, що у вас все складеться. Також, з свого боку, хочу подякувати усім слухачам, які тут з нами вже з вересня минулого року, які цілий сезон так само вчилися, готувалися до зноз історії України, з української мови і літератури включно. І подя... хочу подякувати Наталі. Звісно, Наталі, дякую тобі за те, що ми класно попрацювали протягом року, порозповідали купу один одному цікавих історій, які, я сподіваюся, були корисні нашим слухачам.
1: І я тобі дуже вдячна, Антоне, і вдячна всім нашим слухачам, які писали, коментували, ставили лайки в Інстаграмі і підтримували нас всіляко протягом цього року.
0: Друзі, ми закінчуємо цей подкаст і сезон 2021. Дякуємо, що були з нами. Пишіть нам відгуки в Подкаст. Podcast, цим ви підтримаєте нас. А я нагадую, що для вас протягом року говорили Антон Знощенко і Наталя Агулова. І це був на подкаст. Почуємося. Па-па.
1: Па-па.